0: Papo Educativa
1: Muito bem galera, boa tarde a todos vocês, começa agora o Papo Educativa, são meio-dia e seis, eu sou Beto Pacheco Faça esse programa comigo mais uma vez, o nobre Tobias de Santana. Olá, Tobias, boa tarde. Meu
2: nobre Beto Pacheco, tudo bem, tudo em paz. Grande tá Manaus está aqui, né? um dia bacana, tudo novidade
1: e tecnologia aí, está funcionando tudo direitinho? <risos> vamos bacana. descobrir, vamos descobrir o tamanho da encrenca que a gente está envolvido. Fabrício Manaus, mais uma vez, comandando os botõezinhos ali. Hoje a gente vai falar aí de... Inteligência artificial, olha que encrenca que a gente está se metendo. Festival de Curitiba, Cristiano Castilho não está aqui novamente porque ele é o homem que não dorme, não para, né? está em todos os lugares, onipresente, onisciente e vai nos trazer uma entrevista com a Vera Holtz, grande atriz, que estreia hoje no Festival de Curitiba com a sua peça Ficções, baseada aí no livro do Yuval Harari, vamos falar dele também, dessa peça... Se der tempinho aqui, tem o nosso Momento Golpe, tem Tarantino, tem um monte de coisa. Então fica com a gente até uma da tarde, pessoal. E se você estiver à noite, já dou aquele Boa Noite para quem ouve a nossa reprise sempre às 11 horas. É isso aí, então, sem mais delongas, vamos ao assunto do dia. Tá deixando todo mundo aí de chips em pé. Não é nem de cabelos, mas, Tobias, a gente também não teria esse problema, né? <risos> nenhum, nenhum. nenhum problema. <risos> então, olha só, pessoal. O bilionário Elon Musk, aquele mesmo da Tesla, do SpaceX, e mais de mil especialistas mundiais assinaram nesta quarta-feira, dia 29, um apelo, olha só, para que haja uma pausa aí de... Em seis meses nas pesquisas com inteligências artificiais, também conhecida pela sigla IA em português ou AI em inglês. Inclusive, em especial com as pesquisas mais poderosas do que o famoso ChatGPT, número 4, lançado agora na SXSW em em a nova versão. É o novo cérebro aí do chat GPT, que é esse robozinho que fica batendo papo com a gente. Você faz pergunta, ele responde e tal. Foi lançado aí pela OpenEye. E a carta aberta destaca, abre aspas, os grandes riscos para a humanidade. É, em matéria aí do Estadão, nessa petição publicada no site futureoflife.org, para quem não é iniciado é ponto org, eles pedem um prazo até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras, vigilância de sistemas de inteligência artificial, técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e instituições capazes de fazer frente às, abre aspas, dramáticas perturbações econômicas e políticas, especialmente para a democracia que a inteligência artificial irá causar, eles não colocam o verbo poderá vir a causar, é irá causar. Os signatários incluem, aí o, além do Elon Musk, o cofundador da Apple, o Steve Wozniak, é, membros da DeepMind, uma startup da Google, e inclusive também, sabe quem? O Yuval Noah Harari, que escreveu o Sapiens. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais dele. Tobias de Santana, estamos numa encrenca. Mas antes de você falar, olha só, eu fiz uma... Eu vou fazer mais um gancho aqui, é, inclusive porque quem não se lembra das inteligências artificiais no cinema, lá com o Exterminador do Futuro, quem, não, quem assistiu? Exterminador do Futuro 1, Exterminador do Futuro 2, Arnold Schwarzenegger, só que eles vinham com bala, olha aí, gente, escuta de fundo, sobe ah, não, aí o som. tal, tá. Guns N' Roses com You Could My. essa música explodiu, inclusive, na época, e... só que na época eles ganh ganhavam da humanidade, a inteligência artificial, na bala, né, eles ainda precisavam da bala, agora parece que não vai mais precisar ser na bala, em matéria também de hoje, da Folha de São Paulo, diz que o seguinte, que a inteligência artificial poderá substituir 300 milhões de trabalhadores, é, segundo o Goldman Sachs, o banco né, de investimentos, eles falaram isso que o negócio pode ser uma encrenca grande, o assunto é tão importante, tão importante que inclusive Hudson Weber, o nosso diretor, veio para o estúdio para bater um papo aqui conosco, porque a coisa é séria hein Hudson, seja muito bem vindo, que honra ter a sua presença aqui no Papo Educativo
0: se vocês colocam título em todo mundo, né? Comendador, diretor, é. aqui a gente é tudo um pouco. Ti, locutor, apresentador. Sabe né? que o Cristiano
1: Castilho é comendador e chefe de comendador e chefe chef de cozinha. Chefe de cozinha. É. Isso enquanto a inteligência artificial deixar? Deixar. Enquanto <risos> ah, eu é.
0: duvido muito, eu duvido muito. Boa tarde para você, Beto. Boa tarde também para o Tobias de Santana, para os nossos ouvintes da Educativa FM. Bom, tá por aqui no papo educativo e olha essa questão da inteligência artificial desperta curiosidade, aos vezes as Revolta, medo né, das pessoas. A gente estava comentando ali na redação né, sobre isso e lembrando as obras do eterno Isaac Asimov, que eu acho que foi quem é, colocou na cabeça das pessoas, lá atrás, décadas atrás, essa questão da inteligência artificial. Só para quem não conhece, ele é autor de grandes livros, grandes contos que resultaram em alguns filmes de sucesso. Vamos lembrando aqui alguns deles. Primeiro, O Homem Bicentenário, teve é, entre... Os protagonistas, o principal deles, Robin Williams, e nós temos Eu, o Robô,
3: uhum. né?
0: um grande sucesso com do cinema, com Will Smith. Will Smith. E sempre falando sobre essa questão da inteligência artificial dominar o mundo, subjugar a raça humana. Isso veio depois a ser narrado por outro grande sucesso do cinema, James Cameron, com O Exterminador do Futuro, que já foi parte 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, perdi as contas. É,
1: e ele, inclusive, tem aquela... e aparece acho que nos dois filmes, e devem aparecer em outras obras dele, aquela, aquela questão das premissas, das três premissas né, da inteligência artificial, que ela não pode atacar um humano. Exato. É, é, atacar a si mesmo... E tinha mais uma agora, eu já vou pesquisar aqui, vou lembrar que ela aparece nas, nos três... Nesses dois filmes que você citou, ela aparece, inclusive.
0: Ah, mas hoje em dia, a inteligência artificial... Por enquanto, essa inteligência artificial está sendo comandada por mentes humanas. Isso. E por as hora. pessoas têm utilizado elas... Leis da robótica. Leis lembra? da robótica, isso. E os um, seres humanos, nós temos utilizado elas para várias questões até muito produtivas e outras improdutivas, como, por exemplo as imagens que nós vimos circular nas últimas semanas no mundo inteiro, uhum. imagens falsas, primeiro do Papa é, vestido é, num estilo nada usual.
1: Rockstar, rock meio rockstar.
0: O ex-presidente americano Donald Trump é, preso, né, enjaulado, imagens uhum. realistas, o que já move uma situação para aqueles que são profissionais de artes gráficas, uh, os mestres do Photoshop, hoje a inteligência artificial está substituindo esses profissionais. Você pede e simplesmente ela vai lá e desenvolve uma arte digital com perfeição tamanha que chega a enganar a todos nós. Então, já começa por esse princípio. E quando você fala da substituição de mão de obra, aí vem aquele debate que a gente tinha começado a, a falar, a discutir na redação mais cedo o ser humano sempre se adapta. Se a gente pega a Revolução Industrial lá atrás, quando as máquinas ou os primeiros robôs substituíram a mão de obra é, humana, nós tivemos uma adaptação da mão de obra humana. Isso aconteceu também com aquele processo que Henry Ford é, é, criou, desenvolveu no passado, na famosa linha de montagem, que acabou substituindo vários trabalhadores isso gerou também revolta, mas é a otimização, a utilização da tecnologia, dos avanços da modernidade, em prol, é claro, da raça humana. Agora, a gente fala de 300 milhões de postos de trabalho globalmente, é uma coisa é, absurda.
1: É, é um, uma coisa impressionante. Olha aqui, ó. Na Folha de São Paulo, eles falam o seguinte, que os últimos avanços em inteligência artificial podem provocar a automação de um quarto do trabalho realizado nos Estados Unidos e na zona do euro. É, é coisa pra caramba. Só pra eu citar as três leis da robótica do Isaac Asimov. Lá na década de 1950, inclusive, ele já tinha feito essas premissas. A primeira delas diz que um robô não pode ser feito para permitir que um ser humano sofra algum mal. Boa. A segunda diz que os robôs precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores.
0: Ou seja, sempre a premissa é defender a vida humana é. e os interesses humanos de quem o criou. Entretanto, aí vem aquela situação né, que se discute sempre. E quando ele cria é, consciência própria?
1: Exatamente. Aliás, vou, antes de passar para o Tobias... O Tobias está olhando aqui. Está aqui olhando, <risos> olha os arregalados. Eu, eu aproveitei. eu fui lá no chat GPT e listei cinco. Pedi assim o seguinte para o chat GPT, pessoal que está nos ouvindo aí. Liste cinco perguntas, chat GPT, por favor, que uma inteligência artificial gostaria de fazer a um humano. E ele listou. Opa! E em dois segundos. Eu só sei responder mais ou menos uma. A primeira ele perguntou: como vocês humanos lidam com as emoções e sentimentos? Não faço a menor ideia. Inclusive, é, temos muitos terapeutas aí, psicólogos, que ganham muito dinheiro com isso. Farmácia? Farmácia. <risos> Qual é o propósito da vida humana? E aí? Depende de cada Talvez um. Talvez o Papa Francisco, citado aqui por Hudson Weber, saiba <risos> nos dizer, mas eu não sei. Como vocês definem a felicidade e o que faz vocês se sentirem felizes?
0: Olha, para um bom paranista como eu, felicidade seria
1: voltar à elite do futebol. Então, mas será uma felicidade efêmera? É, talvez. É. Qual é a sua opinião sobre a inteligência artificial e seu impacto na sociedade? É o que nós estamos tratando aqui. Aqui a gente eu acho que é aqui que dá para ser um pouquinho mais elaborada.
0: É a mesa redonda.
1: É E a última, como vocês lidam com a incerteza e a ambiguidade em suas decisões? Uau!
4: Profundo, Foram as Tobias. cinco
1: perguntas que vieram aqui do, do Chat EPT. Então, vou passar a palavra para o Tobias, mas antes eu quero convidar os nossos ouvintes que respondam essas perguntas, se souberem, para gente aqui no 3331756, 3331756, ou se preferirem. Manda uma perguntinha aí para inteligência artificial que eu faço aqui para o chat GPT e vamos ver o que, que ela responde.
0: Manda, tá manda, bom? manda. E manda se lá. tiver resposta, mais uma provocação. Vai lá e responde no Instagram, é. marca a gente aí, nós queremos Isso. ver, ouvir, saber. E é claro, vamos lá, desenvolvendo Sim. todas essas teses loucas, não é, Tobias? É. Bom, é,
1: rapaz... Tobias agora vai amarrar tudo, quer ver? É assim <risos> é, que ele faz. É. Não, mas eu acho
2: interessante essa... A primeira <risos> vez que eu vi essa notícia... Me remeteu a passeata contra a guitarra. Elétrica. Elétrica, é. Então, Gilberto
1: Gil e Elis Regina. Muitos
2: participaram e tal. E que é uma coisa absolutamente sem. É, é, não tem possibilidade de você frear determinadas coisas. Então, a inteligência artificial está aí, ela vem, isso. É, parece que eles que desejam uma pausa aí, né? Um tempo aí, seis é, meses. Sei
1: é, lá. são seis meses, inclusive, para criar. Sim. Criar regulamentação Exato, então. e dar uma respirada e falar assim, gente, o que, que nós vamos fazer para é controlar porque
2: freio, esse freio, freio, não tem. Então, isso é, um, é, é a realidade, isso está vindo. evidente também que o novo sempre assusta, não é? Não, isso é uma coisa do ser humano. Qualquer novidade, qualquer mudança, quando você pensa assim, ah, vou mudar de apartamento, para vou não sei aonde, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de, de, de. Enfim, qualquer mudança. É, assusta. Uma mudança dessa, coisa que a gente nunca viu, estamos apreciando esse e desenvolvimento. E na velocidade que ela vem, Uma né? velocidade absurda, porque tecnologia é, é, é uma revolução por minuto, então a gente uhum. não consegue sequer acompanhar, não é? Agora, não dá para colocar a culpa na inteligência artificial, né? Atrás dela tem o famoso P.O., a peça que opera, que é um humano ou desumano, que uhum. o problema da humanidade é a desumanidade de alguns, Sim. né? E isso serve tanto para a inteligência artificial como para uma faca que você pode usar para cortar, produzir, fazer um alimento e tal. E você pode machucar uma pessoa com isso. Então, é, é, quem é o humano que manipula isso? Quem, é, quem são os humanos? E a inteligência artificial fez uma série de perguntas ali que remetem aqui à filosofia, a uma coisa que a gente abandonou, vem abandonando, não é? Essa, essa a velocidade da tecnologia, do avanço tecnológico, ele não está sendo compatível com a velocidade do desenvolvimento, que alguns chamam de desenvolvimento moral, ético, né entre essas questões em choque. Eu acho que a questão de você olhar para você né e, e saber de onde você vem, para onde onde você está, para onde você quer ir, é, perguntas básicas da filosofia são muito importantes não só para essa questão é, é, tecnológicas são importantes para tudo, não é? É, é, é? Nós estamos com a tecnologia correndo risco e isso vem acontecendo. Acho que o, o Hudson é, pode falar um pouco sobre isso também. A questão do WhatsApp e da, 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 da comunicação, ela está ficando cada vez mais rasa, né? E, e nós aqui que estamos aqui com a comunicação, interessa para a gente às vezes aprofundar um pouco mais, não ficar só nessa coisa rasa da. da, da, da das respostas rápidas e das curtidas, não é? Que, que a, a febre por curtidas por e, a, e o aprofundar isso, não é? é, é, é porque a resposta não está no, 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 no raso. Você tem que aprofundar, tem que uma pergunta puxa outra, que puxa outra, que puxa outra e você tem que ser absolutamente honesto com você respondendo essas uhum. perguntas para que você realmente se conheça, e conheça onde você está pisando e para onde você quer ir e quais são os riscos reais, né? Senão você fica numa coisa muito é, 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 é. um medo muito a China, né? Ela, ela há muito tempo atrás ela proibiu a entrada de maquinário agrícola porque não tinham onde colocar aquele pessoal todo que trabalhava, na, na, na isso
1: já que seriam, substituído pelos, que seriam pelos substituídos, seriam substituídos.
2: Então isso existe já faz tempo, né? Aqui no, no, no ABC, Paulista, ali o a, a, a indústria automobilística uhum. ela sofreu isso também quando começaram a entrar ali os, as montadoras, aquela evolução começou a gerar um desemprego até ali deu para arrumar, né?
1: É, inclusive, inclusive tem uma, o Harari, né? Que a gente tanto cita aqui, vira e mexe o Sapiens. É, ele aborda esses temas tanto no Sapiens, mas principalmente no Homo Deus, no, no livro chamado Homo Deus dele. É, a questão toda aí é digamos, o pulo do gato dessas respostas, é enquanto a gente está tratando com máquinas e humanos. Só que ele, ele aborda aquela questão dos super-humanos, né? a partir do momento que a, nós formos híbridos, utilizando né é, por exemplo, chips na cabeça, que podem acelerar processamentos humanos. Já tem agora no SXSW, inclusive, teve um painel onde três pessoas com deficiência tetraplégica, é, com deficiência não, perdão, três pessoas tetraplégicas com tetraplegia, que sofreram acidentes, eles tinham um chip e eles usavam o Photoshop é, e jogavam Guitar Hero com, a, com pensamento. Então eles pensavam e eles manipulavam aqueles equipamentos ali. Maravilhoso! Mas a gente sabe que toda tecnologia, como você falou, depende de quem a utiliza. E a hora que você começa a desenvolver isso, e sempre vai chegar primeiro nas pessoas com mais poder aquisitivo e tal, como é que vai competir? Com alguém que não é, o, o, o Harari ele aborda esse tema, não é mais um, um humano, é um super-humano. É, ele coloca né? como o fim do
2: homo sapiens. O fim do homo Vai sapiens. ser uma outra coisa que não mais o homo Mas, sapiens.
1: É, Mas se entender
0: a questão é de, de aprimoramento. Quando lá no passado, na década de 50, um comparativo. Hoje, é, um estudo recente, até foi mencionado pelo próprio governador no discurso, na Secretaria de Educação, que uh, uma criança de 7, 8 anos de idade, ela conseguiu, com essa idade, acumular conhecimento que uma pessoa de 50 anos teria acumulado entre as décadas de 40 e 50. Então, se você pensar, porque o acesso à informação, o acesso a instrumentos tecnológicos muito mais modernos, que nos trazem mais informação... É, são mais fáceis, então isso faz com que a, 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 o cérebro humano possa se desenvolver mais e desenvolver melhor. Então vai que a inteligência artificial venha para uhum. somar nessa, no, nesse nosso engrandecimento, nesse nosso conhecimento, na ampliação do conhecimento. E olha a curiosidade bacana, é um fenômeno, o ChatGPT. GPT, é. tem dados aqui do, do snack.co, é, de quanto tempo cada plataforma levou para chegar a um milhão de usuários. O Netflix levou três anos e meio. O Twitter, dois anos. O Facebook, dez meses. O Spotify, cinco meses. Daí já são plataformas mais recentes. E no mundo mais conectado, mais digital. O Instagram, três meses. O chat GPT, cinco dias apenas.
1: É, um negócio impressionante. O que
0: demonstra o um interesse das pessoas em contar com essa inteligência artificial. Tem gente até fazendo TCC, né? Quer dizer, não fazendo, né? Deixando o chat GPT fazer o TCC.
1: Eu tenho um amigo que bate papo com ele. Fica lá batendo papo, perguntando coisas. Mas tem uma questão coisa. relevante fica aí. Fica trocando uma ideia com o chat GPT. Tem uma questão
2: relevante aí. É, Para a inteligência humana, de fato, isso tem sido bom? Porque parece que tem uns indicadores aí demonstrando que a inteligência humana ela sofreu agora uma, uma queda pela primeira vez, não sei em quanto Nos tempo case, deve né? ter. É, porque na realidade é, isso desenvolve é, a inteligência. E tem aquela conversa também né da sabedoria, é, do conhecimento e da sabedoria. Você pode ter inteligência, conhecimento e sabedoria zero. é que O pessoal até brinca dizendo que o tomate, é, é, conhecimento é você saber que o tomate é um fruto, né? Uma fruta, um fruto. E, e, e sabedoria é você não colocar tomate numa salada de fruta, né, então tem essa você recebe a informação, sabe o que fazer com ela, você faz as conexões eu devidas dessa, é, não, ele sempre, então, sempre tem as metáforas eu, eu, eu você acho, perdeu
1: eu, a piada do, do atolou, atolou se atolou atolou-se esses dias
2: não, não é minha, mas é, mas é boa o, o, mas então tem essa questão também, ela está a serviço da nossa inteligência ou da paralisação né, e da nossa involução na realidade, porque você é, o, o próprio oval no Harari que você citou ele em um desses livros, né, ele escreveu esses três o Sapiens, o Homo Deus e o 21 Lições para o Século XXI, são isso. três muito bons, e um deles ele comenta isso, né que ele dá a ideia mais ou menos do GPS, você tem o GPS então você coloca lá, eu quero ir para o Boqueirão ah tá, então você coloca ali e vai embora. Você não, não decora mais, você não sabe mais os caminhos. Você vai naquele. Nome de rua. É igual. Eu é, não sei nome telefone. de rua. Telefone. Mas... Antigamente sabia telefone da mãe, telefone da irmã, uhum. do irmão, do amigo. A gente não sabe telefone de ninguém mais. Não. Você não consegue mais. Então, isso você está o que? Criando né, um hábito de terceirizar a, a, a informação. E muito menos vai fazer conexão, se você não tem nem ela, está tudo ali. E ele, o Uval fala, inclusive, de pessoas que caíram em, em rios, porque a ponte apontava, é por ali e o GPS estava dizendo e ele confiou cegamente e caiu cara não tinha ponte estava construindo já.
0: Vossa Excelência uma parte Vossa Excelência uma parte eu sei o telefone da minha esposa Opa. se eu não souber eu apanho em casa é, não então... é, sim, é, sim
2: sim alguns a gente sabe mas, mas poucos muito poucos em relação ao que nós sabíamos o que nós armazenávamos não é é, é nossa
0: mas vamos à questão da evolução, né? Eu lembro o tempo ainda, tinha na minha mesa, olha, eu não sou tão velho assim, hein? Mas na minha mesa eu tinha um, um box, uma caixinha, com vários cartões, né? cartões de visita, e ali eu tinha os telefones das pessoas, e eu tinha apontamentos, e junto com isso também eu andava no bolso, como bom repórter que era, além do meu bloquinho de anotações, o meu caderninho, minha agendinha de contatos onde eu tinha os contatos de todas as figuras que eu precisava ter na hora, porque nós usávamos o quê? Hoje em dia a gente está falando até em, em transmissão, utilizando uh, transmissões ao vivo, abandonando o uso do telefone, basicamente, da linha telefônica, é, analógica, como nós conhecemos, por transmissões pela web. Isso que já acontece há muito tempo. A gente está evoluindo também nisso por aqui. E se você olhar, antes a gente usava um orelhão, um telefone público para é, fazer o, o trazer levar uma informação ao ouvinte. O caiu ouvido. a ficha vem daí, né? O caiu a f... Não, a gente ligava na verdade a cobrar, pessoal. É. <risos> Mas o caiu a ficha vem
2: daí, né? Uma expressão popular. Caiu a ficha quer dizer que funcionou, completou a ligação. E o cartão foi uma grande evolução, chegou o cartão magnético, né, para você fazer as ligações também substituindo a ficha né? foi um avanço é, vocês... mas nós decorávamos eu não até lembro por isso né?
1: não não lembro. eu não lembro, lembro. Não. Eu telefone de discado
0: eu achei muito é. engraçado é. uma é. cena não vou soltar um spoiler eu adoro a série, Ted Lasso que é uma série da Apple TV e nessa terceira temporada tem um trecho lá que na hora o treinador pede pro rapaz uh, numa situação de crise olha pegue o CD pra... o CD com a... na capa está escrito é, 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 Fins de relacionamentos, tá? Hum. Aí ele fala isso pro moleque de 25 anos. O moleque responde, o que é CD? É. Que loucura. O que é fosse CD? uma
1: playlist, né? No Spotify? Muito é, é isso aí. Bom, pessoal, esse é o Papo Educativo. Hoje com o Hudson Weber aqui nos dando a alegria da sua presença. Tobias de Santana. Fica aí com a gente que no próximo bloco nós vamos ouvir a entrevista que Cristiano Castilho fez com a Vera Holtz. Ela que estreia hoje no Festival de Curitiba com a peça Ficções. Inclusive inspirada em Yuval No livro de Yuval, no Arrarário Sapiens, esse livro que citamos Aqui, mas a gente vai para o intervalo Ouvindo música, então vamos Vamos tratar da beleza da Inteligência humana, ouvindo Gal Costa, Uau, com é. História de Lily Brown, de Chico Buarque Do Lobo, só para a gente dar uma aliviadinha A gente já volta Como no romance O
3: homem dos meus sonhos me Meus olhos me chuparam feito um zoom Farei com as passos. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Apoio Educativa. Educativa.
0: Educativa.
5: De perto, o som de uma brincadeira na pista. De longe, o nosso maior programa de duplicação e recuperação de rodovias. É o Paraná
0: com grandes obras em todas as áreas e em todas as regiões.
5: Como a duplicação da BR-277 em Guarapuava, a duplicação da PR-445 entre Lerroville e Mauá da Serra, a duplicação da PR-323 em Umuarama e a restauração da PRC 280 em Palmas. Acesse pr.gov.br barra Paraná em Obras e saiba mais.
0: Governo do Estado, trabalhando pelo Paraná que atrás. A gente quer educativa
2: FM pura brasilidade
3: educativa FM educativa FM
1: papo educativa Voltamos com o Papo Educativo, eu sou Beto Pacheco, sigo aqui com o Fabrício Manaus, Tobias de Santana, Hudson Weber já nos abandonou, veio aqui, agitou, né? E aí foi embora, agora. verdade. <risos> Olha só. E vamos tratar, eu vou até lembrar, pessoal, que você escuta ao vivo esse Papo Educativo é sempre de segunda a sexta ao meio-dia, mas também temos a reprise de segunda a sexta às 11 da noite, então... Fica ligadinho aí, perdeu, escuta lá de noite. É, Festival de Curitiba segue, começou agora é na segunda-feira, e tem muitas atrações internacionais, inclusive, super legal, cinco companhias internacionais estão por aqui, grupos oriundos do Peru, Argentina, Bolívia e Holanda, que estão na Mostra Lúcia Camargo e também no Fringe. Hoje, hoje inclusive, acontece a peça Square, ou Praça, em tradução, é, que tem no elenco atores brasileiros e holandeses. O espetáculo será apresentado lá na Praça Santo Andrade, é gratuito, às quatro da tarde. E ele tem uma premissa muito bacana, que ele as 100 primeiras pessoas que chegarem, pessoal, por isso que eles os organizadores lá pediram para que é, chegue cedo, pelo menos meia hora antes, porque eles vão distribuir para as 100 primeiras pessoas fones de ouvido. Então a plateia que tiver com o fone de ouvido vai ter uma experiência sensorial, né, 100% do que a peça se propõe. Então fica uma dica aí, essa peça parece que vai ser muito legal, é de uma companhia holandesa e é a estreia mundial Tobias de Santana. Nem na Holanda eles ainda mostraram essa, essa peça que vai estrear aqui no Festival de Curitiba. Legal, né?
2: É aquela tradição que a gente já conhece, né? De, nossa, quantos produtos foram lançados aqui uhum. ou experimentados primeiro aqui né, em Exatamente. Curitiba e depois, né, sendo aprovado e tal, é que eles seguiram para o resto do, do país e, nesse caso, do mundo, né? Então, bem legal. A, a, eu acho que faz parte da... A gente já está acostumado com isso aqui, Sim. né? Esses
1: e outra estrela da dramaturgia brasileira, das novelas, também estreia hoje. A gente falou aí bastante no primeiro bloco do Harari, né? Uma peça inspirada no livro dele, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que se chama Ficções, a peça com a Vera Holtz, a grande Vera Holtz. Quem bateu um papo com ela foi o nosso comendador e chefe, Cristiano Castilho. Só que vocês vão perceber, pessoal, que essa entrevista foi gravada numa exclusiva, com, porém, não apenas aqui da Educativa. Tinha um repórteres também da Band. Então, começa com a pergunta da repórter, da, da nossa co-irmã. Gosto dessa palavra, co-irmã. Uhum. E depois o Cristiano conversa. Então, vamos ouvir aí o que a Vera Holtz tem a dizer da peça e do Festival de Curitiba, Comandado aí pelo Cristiano Castilho, solta lá Manaus
0: Festival de Curitiba você ouve aqui na Educativa FM
5: É muito talentoso o público, é, muito... é, é preparado, é outro tipo de público, a gente já sabe disso, né? Fica sempre com a expectativa, vamos para Curitiba, ver se o público vai gostar, em algum mas no templo, né? Que é o Guairão, é muita gente, né? E talento, cultura, né? Você é uma cidade que tem conjuntos de câmera, orquestra, né? De grupos de teatro, né? O tempo todo a gente sempre ouviu falar disso e quando a gente está aqui, feiras, né? Ele mantém uma tradição, cuida da tradição, né? O próprio artesanato, o próprio, né? Você tem lojas que a gente compra, né? Objetos feitos por né? É, imigrantes, né? De tantos lugares, né? Tantas né? regiões do mundo, né? Algumas que estão aqui em Curitiba, Eu acho que isso aí dá um, um charme na cidade, é muito especial.
4: Como diz nossa produtora, se
5: funciona em Curitiba,
1: funciona no Brasil inteiro. Há essa lenda.
5: Mas nesse caso, a peça vem de já ter funcionado no Rio, em São Paulo e agora chega a Curitiba. Me fala um pouquinho da parte
3: musical da peça, que é justamente o que você conduz. O que o público pode esperar? Sim.
1: Então, a parte musical da peça ela é completamente integrada à parte da dramaturgia verbal, né? Então, são duas linguagens que correm em paralelo e a música é muito presente durante o espetáculo todo, tanto acompanhando a parte falada, tanto em momentos musicais mesmo. Temos improvisações frenéticas e loucas, e temos canções e temos momentos de suspensão musical. Então a música realmente ela faz parte da dramaturgia do espetáculo como um, como um todo. Elas nasceram juntos.
0: É, Vera, você comentou bastante aqui na entrevista coletiva né, sobre esse momento de retomada, de encontros, de reencontros. É, e a peça trata, baseada no livro do Harari, é, de, de narrativas também. né? Que tipo de narrativas você acha, é, com a sua carreira é, enorme,
5: que a gente precisa retomar? Eu acho que, basicamente, a gente sente que essas narrativas estão um pouco falidas, né? É isso que você está querendo dizer, né? Mas eu acho que refletir um pouco sobre essa questão do nós contra eles, eles contra nós, isso é uma coisa que não dá mais, né? Não dá para você continuar com essa, 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 essa questão o tempo todo, né? Hoje você entra no Uber, você fala, está contra ou ele está a favor, né? Contra a favor, né? Essa, esse lugar. Eu acho que isso é uma questão de você começar a realmente a pensar e pensar o que eu quero para todo mundo, o que eu quero para mim. Então, é, eu acho que é esse lugar. Você ouça. Só lembrando então, gente,
0: Ficções tem apresentações dias 30, 31, no Teatro Guaíra, no Guairão, ingressos esgotados. Aliás, o primeiro espetáculo teve ingressos esgotados, muito por conta da presença de Vera Rhodes, de Curitiba, Cristiano Castilho. Festival de Curitiba, aqui na Educativa FM
1: Aí ouvimos Vera Holtz e também o Federico, que é um uruguaio músico aí que faz parte da peça E o nosso chefe de cozinha, comendador, repórter, <risos> tocador de pandeiro meia lua e também de piano Olha, vocês não sabiam? O Cristiano é. Castilho toca piano Fazendo as entrevistas e o repórter, né? mais elegante do sul do mundo. E achei interessante, Tobias, que ela falou ali da questão das narrativas, né? Que não dá mais para o nós contra eles, ou eles contra nós, enfim, né? Você acha que ela estava falando das nós contra os robôs? É, eu acho que... Eu acho que não, mas enfim, também, o... talvez.
2: É aquela velha questão da, da, da dualidade, né? É, nós somos muito... Maniqueísmo, nós né? Nós nascemos um pouco assim, né? Com essa cabeça de quente, frio, feio, bonito, alto, baixo, com cabelo, é, eu, sem cabelo.
1: Eu, eu me irrito muito com os bonitos, inclusive. Eles me, me irritam então a, a
2: gente, a gente nasce muito com essa, com esse, com esse pensamento e, e e você romper, aprender sobre isso e aprofundar isso não é assim tão simples. Tem que dedicar um pouco de tempo à a, 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 a meditação, ao pensamento, a... a ao autoconhecimento mesmo, né? desenvolver um pouco mais a empatia, é, perceber que a gente faz parte de um coletivo onde somos absolutamente iguais, não só aos outros humanos, mas nós somos quase iguais a tudo que existe vivo, né? que no DNA a diferença ela é tão insignificante e quando só a gente... que, curiosamente,
1: cada um tem a sua digital, né? É. Que loucura é,
2: isso. Perfeito, mas, mas, mas de qualquer forma, é, existe essa individualidade, mas ela serve para provar exatamente isso, né? Você faz parte de um coletivo, é você, mas você não está só, né? Você está com um monte de. Agora, a divisão, às vezes, essa coisa de estimular. É, de uma forma pouco inteligente, essa coisa do, do, do time de futebol, né? Ah, eu sou é, atleticano, eu sou paranista, eu sou coxa branca. E você exacerbar isso, às vezes, é, tem interesses por trás, que são interesses com, que envolvem poder, dinheiro e tudo mais. Normalmente não, não é nada que a gente possa se orgulhar, são coisas assim que não nos levam a lugar nenhum. O que nos leva... A, a algum lugar é a gente saber que o, o ser humano é um, um, um ser gregário né ele nasceu para viver em comunidade ele se desenvolveu assim é, tem aquela marca interessante né acho que foi você que comentou uma vez sobre aquela a, a primeira vez que perceberam que o, o, o a, a questão da, da solidariedade do cuidado né do, da fratura né do do, do que tinha um, um osso eu vou encontrar isso aqui é, 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 para passar de forma mais detalhada, mas essa coisa de você da empatia, de qual foi o primeiro sinal do ser humano é, dele ser... É, solidário, dele se importar realmente com o outro, aí é uma fratura que foi consolidada, acho que de um fêmur, hum. lá não sei quando. Acho
1: que não fui eu, que, não. não que, me que,
2: que, mostrando que teve alguém que ficou cuidando daquele outro ser humano que não podia caminhar, que era uma presa fácil e tal. Sim. Alguém cuidou, alimentou e tal.
1: Arqueólogos é. devem ter descoberto exato, lá um alguma coisa assim, é. ou um fóssil e. Então é uma Perceberam.
2: coisa antiga, essa coisa da cooperação, do cuidado, do zelo com o outro, é uma coisa muito antiga. É, interesses outros, às vezes, vêm e atrapalham um pouco isso por questões financeiras, de poder Cê e tal. Você sabe o
1: que eu fico pensando? Eu acho muito curioso. Assim, você, é, eu não sou uma pessoa muito mística, pra, <risos> com perdão ao eufemismo, mas eu fico pensando, às vezes, o seguinte. É, independente de crenças religiosas ou não, ou de provas científicas de que somos só nós ou não, independente de qualquer isso, coisa, Somos raríssimos. Isso é um fato. Se somos os únicos dentro de uma, um universo... De um, hoje, hoje a ideia não é nem mais universo, é multiverso. né? Somos únicos. Ou é, há alguém por aí, mas ainda não nos encontramos, outras espécies. Somos raríssimos. Raríssimos. E apesar de sermos raríssimos, um cidadão em Porto Alegre esses dias... Você falou de futebol. Entrou com a camisa do Internacional com uma criança no colo pra chutar o outro dentro de campo. É. Porque tava com raiva do que aconteceu no jogo. Aí eu fico pensando, né? Assim, a, qual é a importância, qual é o impacto disso? Para que que serve esse gasto energético? Fora a questão criminosa, mas pra que que... Ou, e o impacto naquela criança, o gasto energético de um ser humano fazer isso? Dentro Desse, desse conceito de que somos raros temos que aproveitar os segundos, os minutos as horas da melhor forma possível eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que ser Albert Einstein não temos que deixar uma pegada indelével na, na humanidade não é isso mas aproveitarmos a nossa vida da melhor forma possível respeitando essa raridade
2: né? É, eu, eu concordo com você e, e é exatamente isso é muito triste você ver, por exemplo, uma pessoa que estuda, né, vai se desenvolver, vira um médico, um cientista, vai estudar a cura do câncer e, de repente, ele é assaltado por um outro cidadão, um indivíduo que não teve acesso a conhecimento nenhum, faltou alguma coisa ali e ele acaba destruindo um sujeito que poderia salvar não sei quantos humanos, né? Quantas pessoas doentes. É, é... Então, quando a gente presta atenção nisso e vê o que, o que falta a alguns, a gente percebe que somos nós fazendo mal a nós mesmos. Né? Porque é que, foi um ser humano ali, maluquinho, que, ou, ou, desprovido de uma série de, de, de coisas, que acaba destruindo um outro ser humano num assalto banal, porque esse, esse rapaz, por exemplo, que entrou e chutou, ele poderia ter é, derrubado, poderia ter matado a própria criança que ele está ali. De, 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 enfim, colocou em, ele, ele colocou em risco uma criança que, cheio de pessoas ali se agredindo. É uma coisa que. insana. Então, é. é... O que falta, né? O que falta?
1: Falta inteligência.
2: Ex exatamente, exatamente. Fa falta Não é nem a artificial, é a biológica É mesmo. a questão da, da educação, né? a da, da, da importância do, do, do cuidado que a família sempre teve e tem que continuar tendo né? com, com as crianças. Não só a família, né? mas os tios, a, a, os, a, os vizinhos. Né? Antigamente, você pegava um menino subindo no poste, qualquer adulto que passasse, eu, menino, você sabe que o seu pai sabe que você está aí e tal, cuidava né, para que não acontecesse. Depois de um certo tempo, isso ficou difícil, né, passou a ser uma intromissão. Se você tentar é. cuidar de alguém, você pode ser, é, é, pode o próprio pai chegar e falar, não, meu filho, quem cuida sou eu, mas não estava cuidando. Então, é, é, a gente precisa reorganizar o pensamento em relação a essa questão, para que nós é, é, entendamos e, e é, enfim, entender a gente entende, mas é, praticar um pouco mais isso de que nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E essa coisa de ser contra, a favor, é, essa coisa de time de futebol a uma forma insana, né? Não, não nos levará a lugar nenhum. Pode ser bom para alguns, mas para todos não, não será.
1: E temos muitos caminhos a percorrer ainda. Você citou essa questão das crianças, recentemente saiu um vídeo. É, mostrando algo que fala um pouco sobre como nós somos e como nos tratamos. Onde foi colocada uma criança negra parada num calçadão. Ninguém chegou perto dessa criança. Ela só estava parada, ela não fez nada. Ela estava ali parada, quieta. Botaram uma menina loirinha lá. Todo mundo parava para perguntar onde é que estavam os pais dela, o que, que estava acontecendo. Então, assim, nós temos muitas coisas a resolver ainda. E aí tá vindo essa a gente falou para amarrar e fechar isso aqui toda essa questão da inteligência artificial porque a premissa de muitos filmes e da literatura e de muitas peças de ficção é que justamente às vezes o fim é porque a inteligência artificial chega num ponto que ela nos julga incapazes né de organizarmos a, as nossas questões existenciais e delas falam olha vocês vão casar mais mal ao planeta estando aqui do que não estando essa é a premissa que as peças de ficção acontecem. Então, pessoal, talvez se a gente resolver esse problema nosso pessoal primeiro, quem sabe essa inteligência artificial que está vindo a, na velocidade da luz olhe para a gente com um certo carinho, nos, nos poupe, quem sabe. Pode é, ser que e aconteça.
2: É, e, é, e, é, e é isso. É, a gente não pode se acostumar com a figura de nenhuma criança em situação de risco. Quando a gente se acostuma com a criança, seja ela é, é, <risos> criança qualquer de qualquer etnia, se você se acostuma com isso, alguma coisa está errada com você, né? não, não, não dá para a gente achar Temos que... Temos
1: muitas coisas erradas. Né?
2: Não, não dá de jeito nenhum, então isso é uma coisa também que vem de uma repetição que faz com que as pessoas entendam que não, isso aqui é normal, não é normal, não pode ser visto nunca como normal, Realmente. a gente não pode perder a capacidade de... De, 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 da, da, da indignação né, de ver aquilo que não é para ser daquela forma. Tem que resistir sempre é, é, contra, contra isso.
1: Realmente, Tobias de Santana, mas vamos seguir o papo aqui, porque a gente tem várias coisas para falar. Enquanto isso, a gente escuta uma musiquinha para a gente pensar se esse planeta ainda é dos macacos, né? ou se não será em breve. Vamos ouvir um pouquinho de Jota Quest e a gente já volta.
4: Vá, alguma coisa
1: Tá faltando emprego no planeta dos macacos, <risos> gente. Olha só que incrível que Vai faltar mais, segundo essas questões de inteligência artificial que tratamos hoje. É, aliás, temos o nosso ouvinte aqui, falamos de várias coisas. É, citamos aqui festival de teatro, Vera Rutes, entrevista com o Cristiano Castilho. É, enfim. Um dos nossos ouvintes falou: essas questões de, que acontecem em campos de futebol, inclusive, que a gente citou, né? Eu citei aqui. Às vezes são punidas só com uma multa, gente. Isso não faz nem cócega, né? Não faz nem cócega. Acontece aqui, inclusive. No... Tem acontecido frequentemente, no Atletiba recentemente, os caras se estapearam aqui, uma coisa horrorosa. Então, assim, na boa, estamos longe. Mas é só para não esquecer, a gente falou aí de... Festival de Curitiba? No sábado, pessoal, acontece o Gastronomics, né? Que é essa, esse lado aí da gastronomia, vai ter música. Será lá no Whitehall Jockey. Super legal, com é, chefes super renomados. E sabe quem estará por lá? A Rádio Educativa, a rádio oficial do Festival de Curitiba. E vamos estar ao vivo fazendo a cobertura a partir já das 9 da manhã. Tatiane Ares vai comandar o PHS, porque hoje é sábado, direto de lá, até o meio-dia. Normalmente o PHS vai até uma da tarde, mas excepcionalmente nesse sábado vai até o meio-dia, porque depois eu e Cristiano Castilho vamos fazer um Papo Educativo Especial Extra Plus. Porque ele vai até umas três da tarde, essa brincadeira, entrevistando, todo mundo que estiver por lá, participantes, expositores celebridades que porventura apareçam e também, por que não, o público. E se tiver ouvintes aí que queiram ir lá, dar um oi pra gente, será uma alegria encontrar com vocês. Janiele que também vai estar por lá, Hudson Weber vai ser uma festa. E aí vamos seguir agora o seguinte. Quentin Tarantino gosta, Tobias? Você que é um ator, dublador, claro, cinéfilo, claro. por natureza?
2: É um, um dos grandes... Colaboradores aí da história né, do, 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 do melhor cinema possível. Ele
1: meio que criou um gênero meu próprio, né? É. Quase ele, assim, né? Uma coisa que ninguém. Só ele faz daquele jeito, né? É um é. cara. Só que é o seguinte, tem uma má notícia. Porque o Quentin Tarantino anunciou nesta quarta-feira que ele deve rodar o seu último. Na verdade, ele já tinha anunciado. Hoje ele confirmou. Ontem ele confirmou que prevê rodar o seu décimo e último filme. Vai parar. Deu. Cansou.
2: É, eu tô preocupado com isso, que isso tá virando uma moda, né? Assim, eu entendo o Milton Nascimento, por exemplo, fez a despedida da, da, das turnês, tá? o Skank também, agora se despediu, Tarantino fazendo a mesma coisa. Eu não vou Anunciar. Eu não. Eu só vou parar quando Deus disser assim. É, sobe, a minha meta é seguir, não vou, seguir não,
1: no rolê. não vou parar. Não vou Eu par. quero seguir no rolê também. <risos> uh, ele deve começar a filmar esse último longa metragem no outono lá no hemisfério norte, que para nós aqui chama-se também fim de setembro. E ele falou que terminou o roteiro. Ele falou, inclusive, para os organizadores numa entrevista aos organizadores do Festival de Cannes e deve se chamar The Movie Critic, que será ambientado em 1977, e há especulações que ele é baseado na história de uma crítica de cinema da época muito famosa, muito ácida também, que são os melhores, né? Eu gosto de gente que critica com... pegando pesado, assim, porque não adianta também ficar só passando a mão na cabeça, alisando, que não dá nada. Lembrando que o Tarantino... Já produziu clássicos, já viraram clássicos como Pulp Fiction, Tempo de Violência. Kill Bill, volumes 1 e 2, que ele considera inclusive um filme só. Por isso que se você for fazer as contas lá, ele como diretor e roteirista, e escritor, são, serão 11 filmes com esse. É porque ele considera que o Bill 1, um filme só, os dois volumes. E Bastardos Inglórios, Django Livre, eu, eu tenho uma dificuldade de, danada de escolher o melhor saber qual que eu gosto mais, porque eu gosto muito de Pulp Fiction e por ser o primeiro, mais Bastardos Inglórios é um filmaço. Uh, Django também é um filmaço. E o último que ele, que ele lançou, eu fui ver no cinema inclusive, que era, o, era uma vez em Hollywood, foi um filme que eu não saí tão apaixonado, mas depois eu ouvi um podcast com alguns comentários e realmente mudou a minha concepção sobre o filme. E a gente escute... Ao fundo aí a música, inclusive, do Pulp Fiction, que toca no Pop Fiction. Levantei, Manaus. Com Dick Dale. É isso aí. Bom, pessoal, não temos tempo para mais nada. O papo rolou muito bacana. Hoje, no primeiro bloco aqui, recebemos o Hudson Weber, falamos aí da inteligência artificial. Eu tentei, inclusive, entrar no chat de GPT, ele me bloqueou. Será que já começou Skynet? A virada é agora? Não sabemos, vamos descobrir em breve. Você <risos> <risos> ri, né? Cê vocês vai... dão risada, vocês estão levando isso na brincadeira, esse negócio é sério, você vai ver. Valeu, Tobias Santana, obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Eu que agradeço, bom demais, porque é, é, além
2: do papo né? Do que você trouxe aí como pauta para gente, é legal porque é a possibilidade que a gente tem um pouco de pensar sobre nós mesmos. né? Então, uhum. é, 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 como é importante isso? a gente parar e pensar realmente sobre o, o, o que está que acontecendo no mundo, né? qual é a contribuição que a gente pode dar nesse debate, o que, que a gente pode ajustar, ajudar, está bom assim, pode ficar melhor. É, é, a gente precisa desse exercício. Né? Não dá para ficar colocando a máquina o tempo todo para pensar. É, isso é cola, né? e é. quem cola pode até passar, mas não vai saber, né? você não vai ter o conhecimento, você vai... Você colou, pegou emprestado ali um pensamento, e tudo bem, passou de ano, mas é, é, na hora que você tiver que exercitar mesmo a sua profissão, né? Para quem colou, você vai conseguir. Então é importante, eu acho, que a gente meditar e pensar sobre isso.
1: É isso aí. Então é o seguinte, eu só vou me preocupar quando a inteligência artificial chegar no nível de compor coisas como o artista que escutaremos para fechar esse papo educativo, Gilberto Gil Magistral ele sim, a inteligência ou imortal em pessoa e vamos seguir na velocidade do Expresso 2222 que a gente ganha mais, valeu amanhã a gente volta, pessoal, meio dia o Papo Educativo, Eu estarei por aqui com o Tobias Manaus e essa galera linda, tchau aberto.
2: Começou a circular o Expresso
4: 2222, que parte direto de bom sucesso depois Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e dois e tempo afora. Até onde essa estrada do tempo vai, tá? Do tempo vai, tá? Do tempo vai, tá? Menina, do tempo vai, segundo quem já andou no Expresso. Lá pelo ano 2000 fica tal, estação final do percurso Vida, na terra mãe concebida, de vento de fogo, de aguissal. Oi, de aguissal, de aguissal, ô oh, menina de aguissal. Começou a circular o expresso, dois, 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 que parte direto de bom sucesso, pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro, do corcovado daqui, só que não se pegue em 300 e, e O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi que não tem fim, que não tem fim. Ô oh, menina, que não tem Chegar no Cristo concreto de matéria ou qualquer coisa real depois de 2001 e, um, e dois e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu, oi, subindo ao céu, no véu de Brilhante subindo ao céu, começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso, pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000.